0: Formação continuada. Como fornecer uma formação de qualidade para os nossos profissionais de educação, visando sempre uma melhoria dos processos de ensino e aprendizagem? O que, que você acha dessa questão, Giovanni?
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. Muito bacana essa tua pergunta, Alexandre, para a gente pensar é, como né, desenvolver uma formação continuada de qualidade pensando... No momento atual que nós vivemos, né? o que seria essa formação de qualidade e quais os caminhos para isso? A esse respeito, tem um livro?
0: Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma gloriosa jornada do nosso podcast Tem o Livro Podcast Este, feitos a partir dos desdobramentos das jornadas transversais do Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado e Educação do Paraná Os Formadores em Ação Eu sou o Alexandre, técnico da Secretaria Comigo aqui o Giovanni e nós vamos hoje abordar a obra Escola, Formação de Professores e Qualidade de Ensino Obra esta produzida pelo espanhol Francisco Ibernon. No programa de hoje nós vamos resumir conceitos principais que esta obra aborda, né? Junto comigo está o Giovanni, vou apresentar aqui algumas questões. Giovanni vai batendo uma bola aí com a gente. A partir dessa obra, Giovanni, né, que o Ibernon escreve, quais seriam os desafios em ser professor na atualidade?
1: Olá, Alexandre, novamente. Olá a todos. Bem bacana a pergunta que você trouxe, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre como esse autor, né? O Francisco Ibernon, uma das referências nossa quando se discute a formação continuada de professores, trabalha essa questão dos desafios, né? Que eu tenho que pensar em ser professor na atualidade. O Ibernon, um dos pontos que ele destaca é, sobretudo, o, o ser professor hoje, ser aquele profissional capaz, né? De gerar o próprio conhecimento, de não ser... Aquele profissional que apenas repassa A informação Mas ser uma pessoa que se reconhece Como um produtor de conhecimento E sobretudo que ele trabalha Como um protagonista, né? Uma pessoa capaz de atuar ser um agente de transformação no contexto em que atua, um profissional que, ao receber a informação, ao participar, por exemplo, de um momento formativo, como o que nós oferecemos aqui no Professor Formador, ele seja capaz, por meio desse conhecimento, pensar alternativas de trabalho frente é, ao contexto em que ele atua, à realidade que ele atua, as especificidades de aprendizagem dos seus alunos. Então o Ibernau vem discutindo justamente a necessidade de que hoje o professor, ele não ele sai daquela posição, de repente, de quem recebe a informação e repassa, mas uma pessoa que, ao ter o um contato com uma nova informação, é capaz de pensar alternativas de trabalho e, ao mesmo tempo, essas alternativas também serem trabalhadas com os alunos, para que o aluno também né, não seja aquela pessoa que reproduz apenas a informação, mas gere o conhecimento, mediante a aula. Então, eu, professor, gero o meu conhecimento para trabalhar com o um aluno e desenvolvo estratégias para que esse estudante também possa, é, por si, né, em parceria com os pares, trocando informações, possa gerar o seu conhecimento também.
0: Excelente, Giovanni. E um tema que se discute muito, né? Esse papel do professor nesse novo contexto, com essa nova geração, né? As competências que o aluno tem que, tem que desenvolver e principalmente as competências que o professor tem que ter para poder desenvolver o, os estudantes, né? É um tema bem é, atual de fato. E seguindo nessa perspectiva que o autor apresenta, o que, que caracteriza uma escola de qualidade segundo o nosso autor?
1: É bem interessante a pergunta, Alexandre. O primeiro ponto que ele traz né, quando pensa nessa escola de qualidade, ele aponta para uma escola que reconheça as diferenças. O autor trabalha sobretudo o desafio de nós pensarmos uma escola, ao falar dessa, desse reconhecimento de diferenças, uma escola plural. E quando a gente pensa na pluralidade, né, nas diferentes formas de aprender, nos diferentes hábitos e costumes, pressupõe também um exercício do professor é, de pensar uma escola e uma qualidade de ensino que é, trabalhe com diferentes maneiras de ensinar, né? que essa escola é, não trabalhe com uma ideia de uniformização do ensino. Então, eu vou ensinar igual a todos. Mas eu vou pensar, né? o Ibernau traz essa ideia, de eu pensar práticas de ensino que atendam essas diferenças. Então, se você, Alexandre, aprende de um modo, eu aprendo de outro, então eu pensar ações, né? formas de ensino, desenvolver estratégias que contemplem mais de uma possibilidade. Outro elemento que ele traz também, quando ele fala dessa escola de, de qualidade, né? um ensino que promova a autonomia do aluno. Esse é um elemento muito forte que o autor traz na discussão para que eu pense né, durante a minha prática situações em que o aluno possa é, não apenas vivenciar essa informação apenas simples um aspecto de apenas colocar em prática mas que ele pense alternativas né, que ele consiga transferir para outros contextos pensar alternativas de trabalho esse é um elemento muito interessante que o autor traz também para que a gente possa pensar outra situação que ele destaca né, e que vale ressaltar, é a questão da, de um ensino voltado para a cooperação. Né? Nós vivemos em um momento em que a cooperação ela é muito é necessária. Né? O, o mundo está cada vez mais individualista, as tecnologias tendem muitas vezes a reforçar isso. Né? Eu fico com o meu celular enquanto aluno, você fica com o seu. E o processo de ensino, a cooperação, o respeito ao próximo, muitas vezes se perde. Então ele traz essa ideia né, de eu pensar uma escola, de qualidade hoje uma escola também que trabalha com um ensino que promova a cooperação o respeito ao próximo o reconhecimento às diferenças e outro elemento que ele traz também, quando se pensa nessa questão da, da qualidade do ensino, Alexandre, refere-se à, à construção de comunidades de aprendizagem. Então, eu, mais do que ter um conjunto de alunos, eu ter uma. formar uma comunidade, né? Nós em direção a um objetivo trabalhar com objetivos comuns. É partilhar com esses alunos as suas responsabilidades frente ao trabalho, reconhecer o professor quanto um sujeito desse processo, a sua parcela de responsabilidade em relação ao trabalho também. Então o Ibernão destaca esses pontos, né? Primeiro, reconhecer as diferenças, pensar uma escola que seja plural, né? um ensino que provoque o agir autônomo, né, uma formação focada no diálogo e na cooperação, né? então o professor será aquele sujeito que promove o diálogo, não um ensino é, impositivo de ação, mas que nós possamos, né, mediante essa, é, esse processo de formas de comunicação em sala de aula, de relacionamento interpessoal, é, promover o diálogo e a cooperação e focar, sobretudo, no exercício da comunidade de aprendizagem. O nosso grupo tem uma identidade de trabalho, né? eu construo uma identidade da minha escola com a minha turma para a partir disso eu provocar, né? permitir durante o meu trabalho, é, ações que permitam, é, que favoreçam né? a construção de um sujeito mais autônomo, né? que seja capaz de agir com responsabilidade sobre as próprias ações da sociedade.
0: Excelente, Giovanni. E trazendo né, essa perspectiva de uma escola de qualidade, uma escola que forneça uma educação de qualidade, é claro, né, a formação continuada dos próprios professores é imprescindível. Então, acredito que aqui temos o tema é, é central da obra, talvez, né, e já trago aqui na sequência a minha questão, que é justamente é, como né, o autor compreende a formação dos professores no século XXI, e para, consequentemente, né, para o século XXI.
1: Muito legal, Alexandre, a, a pergunta, porque como você bem ressaltou, esse é o, o cerne principal, né, a essência do livro, a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da formação dos, dos professores, porque para eu ter um uma escola que permita né, um, um ensino voltado na cooperação, na construção eh, de autonomia né, dos alunos. Tudo que nós discutimos anteriormente, uma escola plural que respeita as diferenças, passa pela formação. Né? Então, eu também preciso pensar modelos de formação, metodologias de formação que permitam a este é, profissional, professor, que ele também desenvolva essas habilidades. E um dos pontos que o autor traz quando se pensa na formação é, sobretudo, pensar metodologias de formação que permitam o professor a participação inerente né, aos problemas da prática pedagógica, que permita esse professor ele investigar a prática, e a partir dessa investigação da prática, poder desenvolver ações. Então, durante a formação, mais do que eu, eu apresentar para o meu professor uma informação de fora, estudada por alguém, não, mas eu trazer esse elemento de diferentes informações, conteúdos, e permitir que o professor investigue, né? vá lá na prática dele, investigue, interprete o desafio, e a partir disso busque é, construir alternativas articulando teoria e prática é, Sou eu pensando né, uma situação a partir da minha prática Com os meus pares, né, ter esse momento de troca de experiências é, Do trabalho assim por diante Que é o que nós estamos propondo né, no, no, no professor formador, aqui com os temas transversais Que é justamente esse exercício De um professor ir lá e investigar a prática dele Trazer esses elementos para que juntos nós possamos relaborar e a partir disso você desenvolver é, ações né, frente ao trabalho. Outra questão que ele traz, né, que vai ao encontro dessa perspectiva, é uma formação que permita a interação com a própria vivência. Né? O autor também destaca isso no sentido de, durante a formação, ser pensada, né, trazer temas Trazer conteúdos que sejam pertinentes à prática do professor. Então esse é um elemento importante quando se pensa nessa estrutura de formação, para que seja algo de acordo com a minha realidade, né? com o contexto é, da, da realidade da Escola do Paraná, né? que eu atuo hoje, que de repente quem atua numa escola de um determinado núcleo regional não tem a mesma característica de um outro núcleo. Então, pensar a formação que permita fazer esses ajustes é um ponto importante para nós. E ele traz também, dentro desse processo de formação, que o professor possa gerar conhecimento pedagógico. Olha que, que aspecto interessante, Alexandre. É, durante a formação, eu estou ali para gerar conhecimento sobre aquela minha prática. Eu vou conhecer mais a minha prática. Eu vou buscar alternativas para essa minha prática para aquilo que eu estou é, vivenciando, já, já estou fazendo né? já tenho desenvolvido um trabalho então veja que interessante é eu olhar para a minha prática e a partir desse momento formativo construir conhecimentos que me permitam fazer uma intervenção lá nessa prática de acordo com com as necessidades que se apresentam. E por fim, ele destaca também né, a necessidade de uma formação que não fique centrada na técnica. Esse é um ponto importante para nós, né? não, não, não ser aquele modelo formativo em que o professor é, apenas aplique, cumpra a tarefa, não, mas um, um, um modelo formativo que ele investigue e construa estratégias, né? E outro elemento que ele traz, Alexandre, que é bem interessante nesse livro, é que nesse processo de construção de estratégias, ele se vê como parte do processo e, sobretudo, no processo formativo, que ele consiga ao se perceber, refletir sobre as próprias ações. Esse é um ponto fundamental que o autor traz também para que esse modelo de formação permita ao meu professor Alexandre, por exemplo, que ele vá, né, ao investigar essa prática, se reconheça e é, identifique o impacto da própria ação, né, qual é a parcela de responsabilidade dele frente ao trabalho, o que cabe a ele enquanto um profissional para reorganizar essa ação em favor da aprendizagem dos estudantes.
0: Muito bem, Giovanni. Obrigado pelos esclarecimentos, né, aos pontos pertinentes que constam no livro né, e a partir aí, da nossa prática e dos temas que nós estamos vendo no Professor Formador né, em algumas jornadas aí, que estamos conduzindo. Este é o primeiro programa da nossa temporada de 2022. Na sequência estaremos trazendo aí, outras obras, né, outros autores, outras temáticas também importantes para o nosso contexto da educação no estado do Paraná. E claro, né? A gente instiga vivamente que, mais do que acompanhar o nosso podcast aqui, é claro, né? Que acompanhem também a obra, né? Procure se te interesse né, sobre os pontos aqui tratados, quer um aprofundamento, então que pegue a obra citada né, e tenha o seu parecer, a sua análise sobre o, o conteúdo que nela consta. Muito bem. Agradeço a todos e todas por terem nos acompanhado até aqui. Agradeço, Giovanni, por gravar o programa junto comigo e em breve aí nos encontraremos num outro programa, pessoal. Até mais!
1: Até mais, pessoal. Muito obrigado, Alexandre, pela exploração aqui conosco, né? Juntos nós discutimos um pouquinho dessa questão da obra. E só para ressaltar, o último ponto que eu gostaria de destacar e que o autor traz é que escola, ensino e formação de professores, elas têm que caminhar juntos. Né? Então, toda a discussão caminha em cima disso. Espero que vocês possam, como Alexandre bem disse, aprofundar o um estudo, além de ouvir o nosso podcast, mas que possa aprofundar por meio da leitura da obra. Um abraço a todos.
0: Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.